0: Antonio Esquivias, actor de doblaje. Muy buenas tardes. Bienvenido a Cairo Blog y muchísimas gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿De dónde le viene usted el, el ser actor de doblaje?
1: Eh, ¿Cómo se decidió a, a meterse en este mundo? Bueno, pues fue de, cuando tenía 19 años que estaba haciendo el CO. Pues yo no sabía si en ese momento qué hacer. Había hecho teatro, había hecho eh, declamación, había hecho... Canto, yo estudié canto Y entonces pues gracias a María Romero Que es una gran actriz de doblaje Una de las monstruos en esto Pues ella me ayudó para que me hicieran una prueba y, y entonces pues pues ahí me fui a que me hicieran la prueba Y
0: bueno, un actor de doblaje ¿Qué porcentaje tiene que ser voz? ¿Y qué porcentaje tiene
1: que ser actor, más o menos? Pues a los, al 80% actor y al 20% voz ¿Es importante tener
0: una buena voz para ser actor o puede valer, por así decirlo, cualquiera?
1: Valen cualquiera. Yo en mi profesión tengo compañeros que tienen... Hay voces de todo tipo. Feas, rotas, áfonas, sonoras, timbradas... Hay voces de todo tipo. Yo creo que no es importante en el tema del doblaje tener una buena voz. Para la publicidad, sí. Para la publicidad, los que también hacemos publicidad, eso es otro cantar. Uh -huh. Eh, siempre se ha dicho que eh, el doblaje
0: como que le resta un poco de naturalidad a la, a la película Parece que es el tópico general
1: eh, ¿A esto qué tiene que decir un actor de doblaje? Eh, bueno, pues tengo que decir que es una opinión absolutamente subjetiva entonces, pues es como el tema del aborto, unos opinan que sí, otros opinan que no y estaremos toda la vida así, es decir, hay, hay temas en España que son muy polémicos y yo creo que este es uno de ellos, doblaje sí, doblaje no, voces sí, voces bonitas, ¿no? Yo creo que esto nunca, como te decía, era, es demasiado subjetivo. Ahora, como... También existen doblajes que se han hecho, como por ejemplo la película del resplandor, que se la cargaron por el doblaje, pues pues claro, hay de todo. ¿no? Hay grandes calidades de doblaje y otras que no son grandes calidades. ¿Por qué en España
0: está tan arraigada esta tradición de doblar las películas, mientras que, por ejemplo, en otros países de habla hispana, como en el caso de México, eh, hay más tradición a verlas en versión original subtitulada?
1: Pues eso no te puedo contestar. Yo creo que es una tradición de aquí, pues como puede ser en Italia, como, como puede ser en Francia, que donde también se dobla. A lo mejor es que es más europeo que americano el tema. Yo pienso que aquí hay como una especie de, de mala opinión de que cuando se ven las películas en original se aprende más inglés Y pienso que para aprender inglés la gente se seguirá metiendo en academias aquí y en todos los sitios del mundo
0: Bueno, usted ha doblado a personajes tan relevantes como por ejemplo Fraser, el actor secundario Bob, el actor secundario Mel, a Super Coco eh, Si yo le diese a elegir entre todos estos personajes, ¿con cuál se quedaría y por qué?
1: Pues yo me quedaría con Frazier y con el actor secundario Bob, con los dos al 50%. Eh, Frazier fue para mí un papel que tiró mucho de mí y el actor secundario Bob es, ha sido un papel muy divertido a la hora de hacerlo. Más difícil quizá que hacer Frazier, pero muy divertido, muy grande, muy... lo he pasado muy bien.
0: Bueno, me contaba antes que la serie Frazier es una de las series más premiadas que ha habido en la historia de la televisión eh, y que ya hace muchísimos años que se emite eh, Usted tiene un gran bagaje en esto del actor, de, de, en, en esto de doblar películas ¿Cómo llegó a usted la oportunidad de doblar a Fraser?
1: Bueno, pues la oportunidad de doblar a Fraser fue muy curiosa Porque después de hacerlo yo en un personaje Que era ya de una serie llamada Cheers De hace mucho tiempo Donde salía Kelsey Grammer Cuando salía haciendo el psiquiatra Y salía en la misma, con el mismo nombre Pues entonces, años después Hubo un spin-off de esta serie que se llama Fraser y entonces al, al principio lo hacíamos para Antena 3, el Frasier, y Antena 3 dijo: Queremos casting. Le dijeron: Pero escribielo, está lo está doblando ya desde Chies. Y dijo: Antena 3, nos da igual, queremos casting. Y entonces me, sometía, me sometieron a casting, tuve que competir con dos compañeros más, y al final me lo dieron a mí, gracias a Dios.
0: En caso de que, por ejemplo, hubiesen cambiado el, el actor que lo dobla, ¿usted cree que el público lo notaría?
1: Pues eso no lo puedo opinar yo. Eso es una cosa también muy subjetiva y la gente dirá si le gusta más. Yo lo he doblado en más películas este hombre, aquel sí lo he doblado en más cosas. Eh, de vuelta con ustedes, en, y en varias, algunas películas de, de, de cine y tal. Pero yo creo que eso no es, no, es una opinión que no me compete a mí decirlo. Yo creo que la gente, el, el público es el que tiene que opinar.
0: Eh, ¿Qué es más fácil eh, doblar a un dibujo animado o doblar a un actor en carne
1: y hueso? Doblar a un actor en carne y hueso. Yo recuerdo cuando yo hacía, las, cuando hacíamos las tortugas ninja, cuando hacíamos los moomin o, o yo qué sé o, el, o cuando, cuando hemos hecho Spiderman o ¿no? cuando hemos hecho yo que sé los gormiti. Eh, el doblar a un, a un muñeco siempre es mucho más difícil que, que doblar a, una, a un personaje de ficción. Y por ejemplo, en el caso de los Simpson,
0: ¿usted en qué se fijó para recrear la personalidad, por ejemplo, del actor secundario Bob?
1: Bueno, parece ser que a mí me tienen de especialistas en los malos. Entonces, llega un momento en que. Que llega un momento en que no te cuesta mucho. Porque como ya estás acostumbrado a doblar malos hace 31 años, pues llega un momento en que ya te sale redondo, ¿no? Es como doblar a los estrambóticos o doblar a los. A, 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 a los asesinos es decir, he hecho tanto ya de eso y me han matado 80 millones de veces que llega un momento en que ya estás acostumbrado
0: uh -huh. eh, bueno, también en muchas películas eh, los actores de doblaje eh, cantan eh, ¿Es algo que a ustedes le piden o hay la opción de escoger a un cantante que tenga más o menos su misma voz?
1: Pues ahora aprovecho para decirte que a mí el Coco me lo dieron porque empezó a cantar el Coco y entonces sabían que yo cantaba. Esa fue la razón por la cual me sometieron a un casting para el Coco y el Super Coco. Porque empezó a cantar y el compañero que lo hacía dijo, yo no canto nada. Normalmente la gran mayoría de los compañeros de doblaje no cantan. O sea, somos pocos los que realmente cantamos. Entonces ya lo que hacen directamente para no, para no pillarse es automáticamente que empiezan a cantar y hay que doblar la canción, llaman a un cantante que no tiene nada que ver con el actor, con el compañero que lo dobla.
0: ¿Hay algún personaje de cine, de televisión, que le hubiese gustado doblar y que no haya tenido la oportunidad de hacerlo?
1: Pues bueno, no sé qué decirte. Yo creo que hay películas, sí, hay películas... Yo creo que de los clásicos, pero ahora no te podría decir. Me gustaría, por ejemplo, haber doblado a, po a Poirot en, en Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Me gusta mucho ese papel, me gustaría haberlo hecho, sí, sí, por ejemplo. Bueno, ahora usted
0: se ha pasado también a la parte de actor de imagen. ¿Cómo llegó a usted a esta,
1: esta oportunidad? Bueno, la oportunidad es que, bueno, voy haciendo, representándome a Castings, eh, me llamaron para hacer una producción lo de esto de eh, Tarancón, el. el... ...el quinto mandamiento... ...esto que salió por Antena 3, Tres... ...esto lo rodé en Valencia, en Alcante... ...sí estoy haciendo pero pequeñas cosas... ...porque eso va muy poquito a poco... ...también depende de la voluntad que uno le eche... ...claro, entonces sí... ...estoy rodando cosas y... ...y bueno, ahí estoy empezando a funcionar... ...intentando funcionar con eso...
0: ¿Hay algún proyecto de futuro pensado ya?
1: Un rodaje de un cortometraje dentro de dos meses... ...y ya está, no es nada relevante, simplemente es algo más para, para el currículo.
0: ¿Animaría a las nuevas generaciones a
1: ser actor de doblaje? Tal y como está ahora la profesión, realmente no. no. Ahora mismo animo a la gente que está metida en el tema del artisteo... ...y que son actores, que se dediquen más a la imagen... ...y que no pierdan mucho el tiempo con el doblaje... ...o sea que no se dediquen solo a la voz... ...sino que den la cara también... ...porque hay mucho más trabajo de imagen que de doblaje... Y te lo digo yo que también estoy haciendo videojuegos... ...publicidad... ...doy clases de doblaje... ...en fin, hago más cosas que doblaje en sí... ...pero yo ahora mismo no le aconsejo a un actor... ...que se dedique exclusivamente al doblaje... ...es cerrarse muchos campos que están funcionando mejor... Uh -huh. Eh,
0: bueno, esta ya es la última eh, Hay eh, actores de imagen que por su renombre eh, se les llama para doblar películas eh, A lo mejor quizás por el éxito que pueda, que pueda traer Por ejemplo, hemos visto en muchas, en muchas películas de dibujos animados Como se ha llamado, por ejemplo, recuerdo ahora mismo en Vecinos Invasores eh, Se llamó por ejemplo a Isabel Ordaz, a Luis Merlo eh, Para un actor de doblaje se podría considerar muy
1: entrecomillado como intrusismo demasiado entrecomillado muy no demasiado entrecomillado yo no, lo, no creo que sea intrusismo yo creo que estamos a expensas de lo que el público quiere si el público prefiere oír a Merlo que oír a un compañero que oír a Carlitos Isler en Los Simpson, pues es que el público manda ¿no? es triste pero es así ¿qué ocurre? que a la hora de la producción al producir el que no es específicamente actor de doblaje tarda más. Entonces eso lleva unos costes desmesurados. Pero para eso están las productoras que prefieren pagar a lo mejor cinco días de, de doblaje que estar con un profesional y terminar lo que en cinco días, pues terminarlo en una hora. Pues Antonio Esquivias, es actor de doblaje, muchísimas gracias por haber estado
0: con nosotros. Gracias a ti hasta luego.